0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的月费 Offside， 我是太后，我
1: 是老纪，我是九尾狐，我
2: 是李指导
0: 。哎，那这期节目我们终于回归了，嗯、这个多长时间没更新了？两周。
2: <笑>好意思
3: 说
0: ？没有，因为过年我们就是，比如说我们去了西班牙，那个李指导去哪儿了？李指导去马尔代夫回来了，后来也不知道去哪儿了。然后那个九老师回宁波了。嗯<笑>然后，所以我们就过年休了一把假。嗯，这个年后还是先给大家拜个年啊，祝大家春节快乐！那个龙行达达，<笑>对，没错啊<笑>、嗯，行，还没出年呢吧
2: ？还没过十五，没没出,年没出年，没有没有元宵元宵没过呢
0: 。对对对，咱们这节目播的时候，至少正月十五还没过呢，对吧？对、嗯。嗯，然后呢，咱们就来说一下今天的主题吧。就是今今天主题哦，大概是跟我们，呃，在西班牙的一个行程有关系。就是我跟老纪这次在西班牙一起这个看了一场足球比赛。其实本身我们是预计要看了两场的。后来因为一些原因，后面我会提到哈，然后我们就只看了一场。那这期的主题会跟这个有关。那在进入这期这期主题之前呢，那本期节目我们先玩一个小的游戏，就是一个猜球场的小游戏。那那谁先来啊？这个猜球场就是，其实就是说每人想一个印象深刻的球场，嗯，然后呢，其他人来猜。要不咱们就一个人想，剩下三个人一人问一个问题，猜不出来就猜不出来了。行吧。就一轮，好、哦、难啊！啊，就一轮吧。那猜出来了，那就猜出来了；猜不出来就算了。不然的话，这个游戏就永无止境了。
4: 咱们这两轮吧，两两轮吧，一轮来吧，一轮,、嗯一轮,嗯一轮嗯。那行
0: 吧，那谁先来呀、啊
4: ？啊、呃，
2: 九老师先想，我们来猜。<笑>因
0: 为这个
1: 这个这个创意，行我我我想完了啊、嗯，我想完，我我觉得你们两轮就
2: 问两轮，嗯、然后第三
1: 轮猜的话，应该是猜
4: 不出来。猜不出来啊
0: 、哦？那那那先谁先问吧？咱们这
4: 个对规则就是很简单，你问问题，但是只能是让那个对方去答是或者否，通过这个去缩小范围，对吧？对,
2: 对,
4: 对嗯，谁先猜啊,啊？谁先问一个问题？我先问吧。啊、嗯、
2: 啊，九老师，您这个球场呢？呃，是在欧洲。还是在中国？那只能说
1: 是否？哦、只只我只能回答是或否
2: 。啊，对。哦，你只能回答是。那啊，九老师，您这个球场是在欧洲吗
1: ？
0: 对、嗯，嗯啊，那九老师，您这球场是在德国吗？是。<笑>有有有,有什么？我没法回
4: 答，<笑>我猜错
0: 了。<笑>你可以直接问是什么什么吗？是我这肯定。不用问了。老季
1: ，老季，老季，下午跟我说，他说他已经猜到了。<笑><笑>
4: 呃，九老师的球场是在莱比锡吗？不是，嗯
2: 啊
0: ，那第二轮你知道、嗯？
2: 呃，九老师，您这个球场是在慕尼黑吗？
0: 那九老师，您这球场是慕尼黑奥林匹克的体育场吗？
4: 不是。那九老师，您这体育场是慕尼黑一八六零的体育场吗？曾经使用一个，好吧
0: 。那没了，你公布答案吧。一人两轮结束。我
1: ,我这样，我给老季和李指导各一次猜的机会吧
4: 。对，我说实话，我除了那个、那个、那个拜仁的那个球场以外，慕尼黑一八六零的球场，我都想不起来叫什么了
2: 。我觉得啊。这个九老师想的肯定是奥林匹克球场。我说了说不是，都不是,不是啊？什么时候说的？我都忘了。我,我太后刚刚就猜了刚的呀。好、嗯、吧，好吧，不好意思啊。真不是
0: 那，那是啥吧？你说吧，说吧。是绿森
1: 林体育场啊，绿森林啊、嗯呃。他曾经，他他是拜仁慕尼黑最早的一个主场之一啊、嗯。他曾经确实是拜仁和慕尼黑一八六零共用的这么一个主场、嗯，拜仁到现在还在用这个球场。现在他是业余队和青年队梯队是用的那个球场， oh, 是我去过，我去看过一场拜仁 B 队的比赛。真
4: 、嗯、的？那我问你，你你你是怎么想到这个非要说这个
0: 球场呢
1: ？因为他，因为他其实，在拜仁球迷的心目当中是有非常非常重要的地位的。哦、oh, ，而且我自己去过，明白？我去看过一场比赛，小猪的哥哥在那场比赛还进了一个绝杀的球。嗯
4: 。那这样。那那那有很有道理，对
1: ，而且他离那个拜仁总部塞本纳大街非常非常的近
4: 哦。对，你知道我我本来想猜的是哪个吗？我本来想猜的是朗斯的那个体育场，因为那那个体育场我觉得就是你看欧洲杯那看欧洲杯，而且瓦尔迪还进球了，在进球之前，你作为瓦尔迪的这个穿着瓦尔迪球衣，简直就像瓦尔迪在现场一样，受到了全民的拥戴，我以为。所以我我本来想直接把这个球场名字念出来，太后立大功了，太后直接问说是不是在德国
0: ？
1: 行<笑>吧<笑><笑>。其实其实这个当时就是已经很接近了，就是如果说、嗯、因为我们原来打算就是来五轮对吧？就五轮的话、嗯，但我觉得这球场难点是在于你们可能不太知道这个球
3: 场
4: 。哪个球场？就是绿,绿森林。绿森林，绿森林，对对对，不知道。嗯
0: ，那行吧，那下一个谁来想
4: ？李指导想一个。
2: 呃，你来吧
0: ，来老来
4: 想。那行，那那行，我想一个，你们来吧，问、啊、吧。
0: 那九老师先问吧。嗯，是
4: 英国
2: 的球场
0: 不是。李指导
2: ，呃，哎呀，是中国的球场吗？
0: 不是。呃，第四
2: 个我来问
0: 、呃。啊，那该我了哈。是，是。莫斯科的球场吗？哎，不是的
2: 、啊，不是你挨着我
0: 了。<笑>第二轮，呃，有人跑酷了，<笑>快点，第二
1: 轮。嗯，李指
2: 导想先问是吧？对
4: ，李指导刚才说
2: 他想问第四个问题。哎、<笑>你们来，你们来，我有点糊涂了。嗯，有点糊涂了。嗯
4: ，这
2: 老季在想什么呢？究竟？
4: 对啊，想什么？就、嗯、在想
0: ，哎、快点儿、啊！是在美
2: 洲
4: 大陆的球场吗？美洲大陆，对，不是，我去不了。不是说
0: 欧洲了吗
4: ？谁说欧洲啊、哦，说英国 sorry 国家
0: ，sorry sorry sorry sorry，, sorry <笑>你你问。第一测这群啊啊！你问是美洲的球场吗？是吧？是欧洲的球场吗？是。哎呀，那就留给我，这我咋猜、啊？我他一共没去过几个球场，是老特拉福德吗？分析老弟的心态。不,不对，不是英国 ，sorry sorry， 不是英
2: 国。啊、老弟的心态啊，他是看一家起家的，是、啊、吧？因因因为我们
1: 现在这个问问问的实在太少，就你还是提问吧，然后猜，就到时候一人猜一个。对，在那他
0: ，呃，首先他就没去过几个球场，那这个球场是你去过的吗？不是，那那完了，猜不出来了。是你去过的，不、嗯、是。那怎么猜啊？你们你们随便猜吧
4: 。你们得想我去过球，我我知道的球场本身也不不多。
0: 你知道的，你知道的球场应该不少啊，不少。我我要瞎猜了，你猜一个，我猜皮斯胡
4: 安，<笑>不是，那真不是。现在就俩机会呗，你们俩一人猜一名、嗯、然后我就说正确答案就完了
0: 。还在现查的，现查查不出来。
4: <笑>不是，我告诉你都不是，你查
0: 什么呀？<笑>李指
4: 导不在欧洲，不在英国，不在美国，啊、不在中国的不，不在欧洲，啊、不不不不在在欧洲，在欧洲，啊对啊，在欧洲
0: 。<笑>那李指导猜吗？我、这、啊、个，嗯，这个啊，圣西罗
4: ，不对，他肯定是现改了。我跟你说，我真没现改，我这是从下午一直到现在一直没改过，啊、这是我脑海里想的第一个球场
0: 。嗯，啊，嗯、那那那那，脑海
4: 里想的第一个球场，嗯，就是你说有这个环节，我马上蹦出来的就是这个球场，跟小时候的感觉一样。
1: 我其实就在查这个，嗯，我其实就在查
0: 这个
4: ，查<笑>查什么？老记小说小，候想的哪个球场？不
0: 不不，都、哦、灵，都灵奥林匹克体育场
4: ，不对，<笑>你们猜吧，说出来，你们可能也会觉得<笑>哦，就他呀，就这种感觉。
0: 那那你快猜呀、
4: 啊！你这九老还没说呢，我我我我在查呢，啊
3: ，查
1: 不到了，就是你能告诉我你查什么呢吗？我在查跟意大利夺冠或者你印象会深刻的那场比赛相关的那个球。
4: 有吗？偏了，这就全错了呀！偏了，了这就跟这就跟我刚才
0: 猜你老四那个偏了，偏了
4: ,偏了、啊，偏了。那你说吧，巴黎圣日耳曼的王子公园球场李
0: 。李指导都没说呢，你就说了答案。说完了，李指导说完了，完了。我那我想公布一个更恶心的事情，就是我也想让你们猜，我说这个。<笑>这个这个真的是我靠，这这这这无语了。这个我，我首先得说
1: 老季应该是没有没有特别仔细看那个啊，就是他对<笑>对对，因为去的是得去过的，过对对,对你无论是看过比赛还是参观过球场，你得去过啊、嗯。但是我我是
0: 我可以说一下我为什么要想想让你们猜那个巴黎王子公园球场，因为巴黎王子公园球场是唯一一个我去了准备去参观球场，他跟我说 Sorry we don't have this service， <笑>嗯，<笑>所以这是我想让你们猜的原因。但是我现在有有另外一个了，你们可以问了。
4: 行，那你们不不想听听我为什么？想？你先说吧、嗯，你先说吧。就是因为我小时候看这个《欧洲足球集锦》的时候，他们一说到巴黎圣日耳曼，说是在王子公园球场的时候，这个球场的名字真的是太让我喜欢了。我觉得就是对于一个十几岁的男孩来说，就他这个里边的每一个名词都是让你向往的：巴黎、王子公园球场。所以我觉得这是在我当我。在就那会儿还不知道什么情歌球场之类的时候，我觉得巴黎王子公园球场是我听过的所有球足球里边最美的一个球场
0: 。与此同时，我刷到了一个五一期间北京飞巴黎的机票，一千七百
4: 多块钱啊
0: 啊！没有三千四百多、哦，三千五、哦，三千五。嗯，是什
1: 么时间？我看看
0: ，四月二十九号出发，五月六号回来
2: 。哦，嗯嗯，
0: 行行，那要不先先猜李指导的吧。
2: 呃，我这个啊,啊，换一种猜法
0: ，行，哥
2: ，换一种猜法啊，嗯，我说，我说这个，我来框条件
0: ，你们来猜，
2: 嗯、好吧？行行行，呃，这是一个中国的球场
0: ，工、哦、体
2: ，这是一个中国的球场，这个球场修建在抗战之前
0: ，我、嗯、靠，
2: 这个球场，坐落在直辖市、哦这，这个体育场在欧洲有一个一模一样的姊妹球场。
0: 一模一样的姊妹球场
2: ，对 ，OK， 四个条件我说完了
0: ，还是抗战之前。
2: 第、啊、修建在抗战之前。第三，在直辖市。第四，在欧洲有一个姊妹球场。当然还有第五，第五是我去过
0: ，八、啊、八万人体育场
4: ，八万人，反正你新修的，新修的，哦，新修的，不知道这
2: 个，别着急啊，好，这这个这个。这个
0: 猜不
4: 到是吧？再给第二轮条件，呃，那个角老师还没说呢
0: 。直辖市首先就肯定是北上广啊，不是没有广，北上重庆。什么叫京京津冀、啊？你说啥呢？啥呢北京天津？不是我这因为上海,上海重庆。这种
2: 情况我就得一个一个查。京津当然最后一个条件，我可以再给最后一个条件。嗯，它已经不存在了。哦，我去过。那已经不存在了
0: ，不存在了，不知道猜不出来。我觉得应该肯定是北京
2: 的，呃，踢过甲 A 联赛，曾经作为甲 A 联赛的直辖市的主场出现过。OK OK， 不耽误时间了。嗯。每人给我十块钱、嗯，因为你们都没猜出来。嗯嗯啊
3: 、不，这你
1: 临临时变规则我，我我们这都得现查、这个嗯、对，<笑>你知道，这个、你知道那个。嗯
2: 靠边多了，是吧？对，不用这,
0: 这,这个就算是,是就算是李指导让我们问，我觉得也猜不出来。对
2: ，这个是天津民园体育场
0: 。哦，民民园现在还在呀、啊
2: ？哦，我知道了，已经变成一个民园的公园了、啊，对，一个广场。呃，是，但是他是不是还在、啊？
0: 在
2: 没有足球比赛的功能了，已经
0: 。其实我刚才想问是不是天津，但是我想不起来民园这个名字了。就是
2: 就是他在他在欧洲有一个一模一样的姊妹球场斯坦福桥，啊，对，他设计师是同一个人，哦
0: ，不是同一个
3: 人，
2: 就
0: 是他们按照斯坦福桥设计的、嗯，想、嗯、姿势了，哎，这个真不知道，但是我刚才确实也有点想猜天津，因为直辖市这几个其实有有的体育场差不多大家该知道都知道了
4: ，我们其实我其实在查重庆啊，我我,
0: 也我也第二个想法也是因为肯
2: 定不是北京和上海的
4: ，我们的那个共，但是你得这么想啊、嗯，
2: 首先。他既然是在抗战之前修建，那这个直辖市肯定得有租界。嗯嗯嗯,嗯,嗯。一般中国人不太会这个时候去修球场，因为当时很忙，忙别的事儿，对吧？有道理。然后，呃，北京不太可能，因为北京的仙龙潭体育场是抗战期间修建的，对吧？那肯定也不是不是英英美人修建的，那是是谁修建的？大家想呗，对吧？那么，那只可能是有租界的地方，就是天津跟上海
3: 。对。
4: 嗯，你很有道理，因为那个谁，九老师在猜重庆，重庆是那个很晚以后才变成直辖市的。啊，
1: 对,他很,对他很晚，他很晚，他变成直辖市，不代表他前面没有、啊、哦，这倒是
4: ，这倒是对吧？那个李指导跟我们的一个朋友，就是也参加过我们节目的那个童言童话，那个对吧？童足球童话童老师，咦？就是不谋而合，他前两天就在二月十四号情人节的那时候发了一条，他带着儿子去那个天津那个民园体育场遗址的那个朋友圈，上面写的就是踢球的孩子必须得来中国足球历史重要的一页——切尔西斯坦福桥天津分桥。是的，我要是想起这条朋友圈了，我就应该去想到这个了。嗯,
0: 嗯是的，嗯，行吧
4: ，有点意思。嗯，你知道这有点意思
2: 这个有意思、嗯，就至少有
0: 个知识点。那你们猜我想的是啥吧
4: ？好
2: 、哦，嗯，你想的肯定不是他
0: 。<笑>你们先问吧，先问吧、啊。嗯
4: ，是在英国吗？不是。嗯，又开始问国家，这就是错误。哎呀，是在欧洲大陆吗？<笑>是。我觉得这也是个错误，因为他想的只能在欧洲大陆。<笑>你知道，这个、主
2: 队是主队是你的仇人吗
4: ？不是。
2: <笑>哎、嗯。想想啊，嗯，我我刚才那个问题啊，其实不是，我说这个主队是你现在阿森纳的仇人吗？应该这么问
4: ，不是。呃，这个球场是在马德里吗？是，知道了
0: ，阿尔德龙啊，猜<笑>对了。你看，这就没有没没，你这就没意思。你问完之后，你得让人家别人问后面两个问题不是。不
1: 是，行，我这确实有点强跑，应该是因为因为其实老金问完之后，我就想问，我就想问球场容量有没有超过五万啊、嗯
0: ？你你应该问我这球场还
3: 存在
4: ？其实其实真的，我觉得我觉得问完了这个我这个以后，九老，我觉得你的策略也错了，你应该直接猜卡尔德尔隆了，因为他不太可能说皇马的那个体育场了。
1: 嗯，但我其实有点犹豫
4: ，是吗？对呀、啊，因为刚去完是吗
1: ？对啊，因为这游戏就是这游戏就是在于你就是那种心微妙的心理变化，你知这倒是，你你你你所谓你
0: 瞅瞅咱咱这个咱这个猜这个游戏的啊，一个一个改规则的，一个不守规则的，<笑>我
4: ,我这我这个有情可原，我这个有情可原
0: ，还有抢跑的，<笑>这,<笑>这游戏的意义在哪儿、这个这个？不
1: 。这这我觉得是这样啊，因为我们我们接下来会录那个欧洲杯的专题，嗯，当然欧洲杯的专题，因为要一直录到欧洲杯开始之前，嗯，甚至欧洲杯开始的时候，我们可能还得录一些欧洲杯专题的，嗯，那为了帮助录这个节目，其实我们肯定会有些主题嘛，嗯，然后为了增加一些节目的趣味性，就有这么一个小的环节。我觉得我们最终还是要把这个规则定下来的，嗯、不要临时改规则。嗯、我<笑>我们可以给，比如说描述，就固定的四个或五个或几个描述，每人来猜。猜几轮这个方式也可以、嗯，然后或者就这样轮着轮着问，然后最后给答案也可以、嗯。但咱得把这个就形式定下来、嗯。同意同意。对，当然大家也可以给给意见啊，就是觉得什么样的一种方式你们会觉得比较好、嗯。因为这个其实是对于可能我们未来聊欧洲杯的时候，可能每一期的那个主题，比如说我们聊某两届或三届欧洲杯，嗯，可能就会去想这个欧洲杯当中那些经典比赛。参加过的球员、经典的瞬间等等的，就会是这种主题的这个方式。嗯
0: ，反正就是有一个小小的引入的环节吧，哈、啊。因为这次其实我跟老季去西班牙，我们一是参观了一下正在建的伯纳乌球场，然后呢去观看了一场在呃这个巴塞罗那奥林匹克体育场，也是诺坎普正在修建期间巴萨的代主场体育场。去看了一场巴萨打那个格拉纳达的比赛，嗯，所以就是说，基本上在西班牙，把能够体验的这个足球相关的，相当于都体验过了、啊，嗯啊。但是整体来说呢，咱们要不一个一个说，咱们先说说这个，呃，球场的体验吧。好啊，就我你知道去过伯纳乌吗？去过。呃，你是去看比赛是吗？啊，看比赛。哦，我我也去过伯纳乌，我没去伯纳乌看过比赛，但是我去伯纳乌参观过，就是2015年的时候我去参观过伯纳乌，所以这一次其实是我第二次去参观伯纳乌的的这个球场。然后这个球场就是让我跟老季特别失望，这可以展开讲讲，就比较搞笑，就是因为我我们当时其实我当时是问老季我，我们俩当时本来是想去看呃马德里德比的。对啊，结果、呃、看了一下这个球票价格，的确是有点不太好接受。就是，呃，首先我俩都不是皇马跟马竞的球迷，然后那个比赛的球票应该已经到已经过千了，就是一千多块钱了，对吧？一、嗯嗯嗯嗯、千多了
1: 。我首先它官方票价最低的也要一百零四啊，对，是常规的是在一百。三十五、一百、四十五、一百七十欧
0: 。对，当时我跟老季说的是，如果是一千左右，我我当时所谓的一千左右想法就是大概，比如说是一千一二什么的，我们就买了，其实还 OK 嘛，就还凑合。嗯，结果最后等到买票的时候，我记得最便宜的票好像是一百七十多欧。嗯。
1: 差不多吧，嗯，还不太好刷到、哦。对，还还对，而且还
0: 有可能不在一起，所以我们就决定不买了，就不去了。然后老季，我就问老季说要不要去伯纳乌参观，然后他说要去。嗯，然后我们就着急忙慌的安排了一个伯纳乌的参观，因为当时那个伯纳乌参观特别搞笑，就是他只有一个时段了，而且当天我们是要去。呃，塞戈维亚吧。对，然后我们从塞戈维亚回来的路上，呃，直接就去博纳乌球场，然后接着就遇到了第一个障碍，就是马德里博纳乌没有停车场。嗯，给我不知道是因为他修建没有停车场，还是因为他压根儿就没有给球迷的停车场
1: 。呃，因为、呃、我印象当中，我当年去1 6年去博纳乌的时候。因为那个球场它就在主干道的边上，对，所以它应该
0: 就是没有停车场。对，所以它
1: 好像就是没有停车场，因为球队的大巴是从球场的球就是球迷商店那一侧的角上那儿进去的。
0: 嗯、对，而且我在 Google m a p 上查，它当时显示的就是不好停车。呃，就这这个情况，我其实是之前没有预料到的。我俩还租的车，所以我俩遇到的第一个困难是找地儿停车，结果就出现了第一个 bug。我俩订的票是六点半，然后我们到伯纳乌球场的时候应该是六点十几分然后找就开始找这个停车位，最后找到了离球场大概500米，应该是5 0 0到0 0米左右的那么一个地方。对，路边停车，结果就又又又弄了第二个 bug。第二个 bug 就是我们俩第一次在西班牙用停车计费的那个密表不会是，而且我先用了第一个机器之后，那个机器就是一直显示的是错误，我以为是这个机器没有票了。因为我看不懂西班牙语，他也没有英文，然后呢，我又找了第二个机器，依然还是跟第一个机器一样的问题，我觉得这事儿就不对了。刚好当时有一个西班牙人在旁边扔垃圾遛狗，嗯，他就帮我们弄了一下，就是我步骤搞错了，他是要你先往里面扔钱，然后再选你要停车的时长，然后才能够给你这个票。所以我是搞错
3: 了，啊、嗯,嗯然后
0: 等我们搞完这个，大概距离六点半的时间只剩下三分钟。
3: 对
0: ，然后我俩就开始往伯纳乌冲，因为当时的预想是我也不记得2015年的时候我去伯纳乌参观有没有向导或者怎么样的，我就我也没查当时我发的朋友圈或者其他社交媒体然后怎么记录的，嗯、然后。我俩就一顿猛冲，我穿一裙子，老纪穿一皮鞋，还要过马路等红绿灯。嗯、我们俩站红绿灯那气喘吁吁的时候，旁边人都在这笑我们就有点就是搞笑了，看着那造型。嗯，然后等我们冲过去之后，进去验了票，发现嗯，没有向导
4: 。对，根本就没人在乎你是几点。
0: 对，没有人在乎你是几点。当然你，你可能你七点半去了，他可能已经关门了因为我俩参观完出来，他这个呃球场参观应该已经关闭了。嗯。但我俩进去之后就一整个大失望，非常非常失望。为什么失望？呢？就是因为我俩一进去之后，一是没有向导，就这个是始料未及的。后来我翻了一下我2015年的朋友圈， 2 0 1 5年也没有向导。嗯。我当时就在吐槽这个问题。然后呢，再接再接下来就是什么？就是他让你参观的这个流线完全都是用箭头指引的，一点就是人的痕迹都没有，嗯，然后全场最震撼的是他的奖杯陈列室
3: ，对
0: ，没了，然后其他所有的东西都非常非常的简单，什么都没有。整个参观下来二十分钟有吗？如果我们俩不在球场那个地方，就是球场的这个看台，耽误五五六分钟的话，我觉得二十分钟都用不了，你就参观完
3: 了
0: 。嗯，然后而且中途特别搞笑，遇到了一个小哥把我俩拦住了，问我们俩是哪儿的球迷，然后我说。我们我们是曼联跟阿森纳的球迷，然后他就跟我们俩 say goodbye 了。后来才知道他是在那边问要不要办皇马的会员。对。<笑>对<笑>然后更搞笑的是，我们俩从那个看台出来之后，就发现连续的有好几个要让你跟什么大耳朵杯还有这杯维杯拍照的那么一个关卡。嗯。然后我们全部都拒绝了，嗯、因为对于我们阿森纳球迷确实不没没有任何确实不能拍那个<笑>没有任何意义，对吧？就是嗯，怎么说呢？就是让你。想让你沉浸式体验的体验一个没有，想让你花钱的体验倒是挺多
3: ，嗯，就是
0: 这种感觉。而且最最最最最搞笑的环节，在你出这个球场参观的最后一个地方，就是你进球迷商店，他要再刷一下你的门票
4: 。对，这个确实不知道是
3: 为什
0: 么。对，这个就是一一整个离大谱，大离谱。就是怎么可能，我进个球迷商店，我要去消费了，你还要在我刷一下参观的门票呢？嗯嗯，就就这个，我觉得就就我做我作为，如果我是个皇马球迷，当然我这臆测啊，我我觉得我也不能接受。就整体体验下来，就是太糟糕了，我这个25欧花的简直就是冤死
4: 。当然，这个有它特殊的情况，这个可能我们在后边也会聊，跟今天主题有关。因为皇马的那个球长，他也是在呃，就是说翻修翻修当中。他翻修当中呢，就是说从那个外观上来看，他的那个金属的外立面已经是 OK 了。而且呢，比赛早就开始正常的打了。嗯，从那个球场里边来看呢，那个大屏幕啊，然后那个球队球员的那不是球迷的那个几万人的座椅啊，也都已经基本上就算修好了吧。但是呢，嗯，太后说刚才说球场参观的那些里边，给我两个体验不太好的。第一点是我们基本上除了在那个球场。那个坐着的那个时间，以及在奖杯陈列室的那个时间以外，基本上 90% 的时间都是在爬楼，一圈一圈的，因为他那个楼梯其实挺短，就绕圈，挺短就绕圈的，嗯，都是在爬楼。而且他的那个指引呢，就是箭，像太后刚说的，一个是箭头，另外一个是那种警戒线。为什么？因为你出了这个楼梯的范围，其他的地方基本上就算半个工地吧。
0: 对，就根本就没有什么可以看的。嗯、没有展示。对，包括比如说，呃，我其实想看到的是我们在球场录的那个视频里边，我想看到的，比如说你新修建的球场，你有哪些新的设备，哪些新的科技，你至少给球迷展示一下，对吧？你什么都看不到，就是你进去之后就是一个空荡荡的看台，然后让你体验一下坐在球场看台上是什么样的感受。这我感受过，我不用感受，别的球场看台我也做过，嗯、就是。怎么说呢？就是你会感觉你这25欧不知道花在什么地方了。最后我我可能明白了，这25欧应该是花在给皇马建设球场上了
4: 。那那我觉得你说的也不太对，为什么呢？啊、因为在那个那个。嗯，观众席上坐下来，让你感受空荡荡的球场的这个，我是没有见过的。为什么呢？因为他的体育场里边没有草坪，他是他是水泥地。嗯、呃，为什么呢？因为我想我们在那个现场的时候，他的那个呃体育场对面那侧的那个长边呀、啊，他有一盏灯。一会儿亮，一会儿暗，一会儿亮，一会儿暗。我觉得是他这个工人在进行相关的那种灯光调试。我我倒是这个呢倒是理解，因为在这个球场的草坪嘛，底下是泥。呃，如果你要是真的是在球场上方的那个地方施工，会有一些渣土啊，或者有一些这种小的这种零件什么的掉落到球球场里边，其实是对球员的一个安全隐患。那么呢，他为了保护球员，也是为了保护伯纳乌这块草坪，正好他也给你展现了一下伯纳乌的这个新科技，就是我这个草坪是可以移动的啊。那他就把这个草坪收起来了。我估计呢，可能是因为我们运气不太好，正好赶上他这个我们参观的这两天，他可能有这个场内的这种施工作业，所以他把草坪拿走了。但是确实呢，我就看着，嗯，他他就就不像是球场，因为他没有草坪。
0: 反正总体这个参观的体验是非常差，就是我我觉得至少我首先不建议非皇马球迷去参观伯纳乌球场，你外边外立面溜达溜达得了，那里边真的特别不建议参观。然后皇马球迷，我就只能建议你慎重，就是值不值得花这二十五欧进去看看你们那个奖杯陈列柜？也许值得吧，反正我觉得不值。这嗯，这
1: 我觉得洗白一下，嗯、我我给皇马洗一下吧。嗯嗯,嗯，这个。25欧呢？怎么说呢？就是曼联现在球场参观的价格，如果我没记错的话，应该是 37.5 英镑一张。
0: 哇塞！我跟你说，因为因为,没有没有因为我觉得，没有没有，因为我觉得至少我觉得在英国球场参观会让你觉得值回票价。啊、不
1: 不不这听我说下去、嗯，听我说下去，就是曼联那应该是 37.5， 我没记错的话。37.5 点按现在汇率来算的话，九嘛，对吧？应该是换算成人民币是300多， 3 0 0上出头的， 320多， 3 3 0我们按3 3三来算，宝、嗯、马这个呢是25欧，是吧？嗯， 2 5欧的话，你按照现在汇率的话，应该是200块钱。嗯，这当中差了100来块钱，这当中差了100来块钱人民币。然后呢， 1 0 0来块钱人民币呢，曼联那个它是一个一个小团，那个团大概是20个人左右。嗯，也就是说。差不多会差出去，呃，三千人民币左右的钱、嗯，一个小团。嗯，然后曼联的那个向导呢，也是带球场的部分，不带博物馆的部分。所以其实球场的部分大概在三十分钟左右的时间。嗯，所以你可以理解为那个向导三十分钟所提供服务给你的工，就他的工资大概值三千人民币左右。嗯，当然你到个人身上，你可能会觉得有向导带会更好，但是他这个差价放在那边。嗯，所以首先是这么一点。第二呢，皇马那个博物馆，我因为我也去过，我印象当中它当中确实有不少的，呃，相对有一些也不能叫科技含量，但起码它是那种电子交互屏幕。嗯，这个在曼联的球场是没有的。
3: 嗯，
1: 就英国大多数的球场它是没有这个的。嗯，现在也
0: 没有，我说皇马
1: 现在没有，什么。只
0: 有一堆奖杯陈列柜，别的啥啥都没有、嗯，就是因为它还没修好。
1: 反反正我我当年去是有的，就我当年去是有的，所以就是这块当然这块如果现在没有的话，那是另外一回事。但是咱就说这个向导这块我觉得那个价格就可能在那边。嗯，这是这是一个。所以我是觉得说，另外的话，其实咱去很多的景点，呃，它有的景点有那种语音导览，嗯，它也没有。我知道，我知道它没有。我就是说，有的景点它也是那种语音导览，比如说你们去西班牙，可能奎尔公园啊。什么米拉之家什么之类的都没去，就是<笑>，不我只能说是这些景点它本身是有门票的，嗯
3: ,嗯
1: ，它本身是有门票的。那么球场作为一个景点，它这个二十五欧它就是一个门票，嗯，就是这么一个这么一个概念
0: 、嗯。你知道盛家堂门票多少钱吗？我忘了，二十八欧。那我选择去盛家堂<笑>。这个、这
1: 个我觉得是个人，<笑>就是个人个人的选择不同。因为圣家堂它也没有导览，嗯，就是它有一个语音导览，嗯，我不知道那语音导览是免费。
3: 免
1: 费 OK 啊、嗯，那它还是比马德里的那个，<笑>就比比伯纳乌要贵三欧嘛。然后它有个语音导览嘛，其实大多数地方租语音导览大概也就是三点五欧到五欧嘛，
3: 嗯
1: ，差不多是这么近这么一个价格。
2: 不一样，你你买苹果吃不出橘子味儿对吧？你只去的是这个地方
1: 。对我，我觉得这就是你你只是去的这个地方，它有这么一个,、嗯、有,这么一个有这么一个景点。这是一个景点说的门票。嗯
0: 嗯，对，我就我我也没说不不推荐。我的意思，你看我说的很明白。如果你是球迷，我不建议你去。你愿意花这个冤枉钱，这咋说呢？我我,我,我没有反驳
1: ，就是我是说，就是、嗯、就是你的，这是这是这是不同的人的观点嘛。就是你会提这个建议，但是我帮皇马也洗白一下。嗯，他其实就是一个景
4: 点。嗯，我主要是觉得可能确实时间不好，他那个球场确实在修，他因为各种原因吧，不能给你。开放的那么到位，对，嗯、也是有
1: 个问题，它外立面那个电饭电饭锅，基本那个样样已
4: 经。外立面
0: 基本上就是已经 OK 了，让你觉
4: 得就像是一个完整的球场一样
0: 对、嗯。对，因为之前其实我是参观过伯纳乌的，我当时没有觉得说伯纳乌多么的不值这个票价，我当时只是说没有人引导参观，就是你进去一顿参观，别的别的都还 OK。但是这次我真的觉得这个这个钱花的特别冤，有这个钱我还是觉得。干点别的挺好的，吃顿好的也行。就是如果如果在没修之前，呃，如果能去的话，当然就是去没修好之前，就就建议大家不要去。你皇马球迷就另算啊，就是这是我的观点哈。那咱们接着往下说吧哈。那个那接着说看球吧。嗯啊嗯，那下一步就是我俩又跑到巴塞罗那看了一场巴塞罗那打格拉纳达的。这个西甲联赛的比赛，嗯，怎么说呢？我觉得这场是让我觉得物超所值，因为这场票价贼便宜，多少
4: 钱来着？一个
0: 人好像是60多，就连手续费啥啥的全算下来，一个人。我给你们查票价， 54， 五十四。对，他再加上各种那个税什么的，应该是65到66左右一个人。嗯，然后这个就更牛逼了，这个就是怎么说呢？嗯，首先诺坎普在修。我们没去成统坎普，我们去的是在蒙，应该是蒙锥克山上的那个奥林匹克体育场。嗯，那这个体育场首先就给我们很大的震撼，因为它跟我们看到的很多现代化的足球场是完全不一样，它非常非常之原始，并且你从外观上看，你会觉得它是一个博物馆、博物馆或者说博览会的那种感觉，对吧、嗯？呃，事实上它也是吧，应该它是给，是给九二年巴塞隆纳奥运会。是修的主体育场，还是说应该不是专
4: 门？应该不是专门修的吧，没有没有具体的查、啊。但是我就是对这个体育场给大家的，就是、嗯、呃最深刻、最早的印象，一定是92年巴塞罗那的开开幕式。那个体育场，
0: 对，然后，嗯，嗯就是你，你很难说，现在在现在这么现代化的情况下去体验一个这么古老的球场，嗯，然后第二个体验就是呵呵看了一场三比三，对，这
4: 个体验好，主要是，败格拉纳达，哦、<笑>对对对对
0: 对、嗯，因为本来我们行程里边是想着去格拉纳达的，后来因为没机会去，结果看成了格拉纳达的比赛，嗯，然后非常搞笑，因为我们不是我们俩，还有我们的朋友带着他们的妈妈一块去的，嗯、然后我们就是在。在这个球场上，就把球队分成了红队和黄队。嗯
3: ，
4: 对对对对对。<笑>
0: 哎，这个特别搞笑，反
4: 正巴、嗯、萨是红蓝嘛，但是远处一看，嗯、就对于那个那分不清的人来说，就是红色吧，就是、嗯、就说大色就完了。红
0: 队，然后黄队就是格拉纳达，嗯、对，然后格拉纳达还有老季他们队租借过去的
4: 佩里斯特里还进了个球，啊
0: 、对，然后那场比赛我觉得还是不错的，对，整整场比赛进六个球，对吧？就这个、嗯、就就跟我们当时打南普敦那那场比赛似的，啊、嗯所以就是比赛观赛的体验还行，但是嗯，就进球体验还行。但实际上，就是会感觉可能是因为体育场会比较小一点，然后还有就是它它的那种隆声的效果不是特别好，会觉得球场的气氛很一般。嗯
4: 、哦，对，那个、嗯、主要是因为像那个那个、那个、那个诺坎普，当那个诺坎普、呃、还有包括伯纳乌也是，包括圣西罗呀，然后大家最熟悉的那个糖果盒什么的那种的，它都是比较陡峭的那种看台，它最大的一个好处其实就是隆音嘛。嗯，包括多特蒙德的那个球场，嗯，那这个体育场如果要说那种球场像一个盒子，或者说像一个比较深的碗的话，我们直观感受呢，这个诺就是这个这个蒙锥克山这个奥林匹克体育场，它更像是一个
0: 盘子。对。嗯，他就基本上没什么外延了。
4: 对，就是比较比较平缓的往外延伸，嗯、所以可能可能拢音这个效果呢，确实没有那种球场好。对，我跟你说，
1: 诺、嗯、坎普原来也那
4: 样，也那样。他是因为看太看白，所以那
1: 个抖起、哦、来，跟跟跟大没关系。嗯、那个。嗯伯纳乌也很大，嗯，容纳就容量也很大，嗯，但是伯纳乌的看台很陡，啊、嗯，对
0: 、嗯哦、对对对对，很陡，它
1: 外立面是直的往上，嗯，然后高度非常的高，嗯，但是诺坎普当年它也是碗型的，嗯，就是像那个碗一样，嗯，就跟那个你们这次去看比赛那体育场其实差不多，对对对、嗯，就这个构架其实是差不多的，嗯，只不过诺坎普呢是什么呢？其实你在外面看诺坎普，因为你们这次去诺坎普全拆了嘛，嗯，肯定也没去。就是以前诺坎普还在的时候，老的诺坎普还在的时候，其实他，你从外面看的话，他那个看台不高，嗯，一点都不高、嗯。但是其实他是什么呢？是往地下挖的。哦哦哦，往地下挖了一点，铲下去了。对、嗯，但是他整个造型其实还是一个碗形的。嗯，就他那个他那个墙。和那个看台没有那么的陡，嗯、所以冷应也不好
0: 。嗯嗯,嗯反正就是整体来讲，就感觉没什么气氛。就可能巴萨进球了还有点，而且就最让我觉得搞笑的点是什么？就是嗯，我们下面刚好坐的应该是巴萨的死忠球迷区，就因为我们是二层嘛，他们在一层、嗯。然后有几个小哥们儿一直在带着大家喊丁“丁刚丁刚、嗯”，然后那个敲鼓、唱歌，但是我一点声音都没有听到。嗯
4: 哎，李指导，你知道这个看台让我感觉是什么样吗？真的就是老公体，完全一样。你包括那个。看台陡峭的那个程度，然后再加上，呃，这个死忠球迷区有一个一一到两个人吧，在那儿带着拿着大喇叭喊，然后后那个他面前的那片看台的人都是站着，然后拿着各种各样的旗子呀，然后跟着跟着这个这个主席台一块去喊，来用一个看台调动整个球场的这种气氛的，那真的跟工体的那个那叫什么绿绿御林军什么那些绿色标绿色标
0: 标，对、嗯、那种拉拉队的团体
4: 是
2: ，建体育场还破是吧。你想说啊,啊对对对？确实挺破的，对,对,对，就是
0: 特别古老的那种，还是水泥磨的那那种。对对
2: 对，老工体是没有座的、嗯，都是那种水泥台阶、嗯、我们只坐在台阶上
0: 。哦，那、哦、个那倒没有，那那个那个、啊、这个您、啊、不信。对对对，嗯、但是但是确实是，就是感觉就是死忠球迷区一直在非常非常卖力的，可能在唱啊、跳啊、喊呐、啊，但是全场。听不到声响，而且就是实话说，巴萨进球之后，我也没有觉得整个体育场有多大的声音。我唯一觉得声音特别大的时候是他们虚那个格拉纳达拖延时间的时候，可能觉得那个因为那个轰那个声可能一起气势比较足。嗯
4: 啊
3: 、哦、对，
1: 嗯，你们那场应该也就做了 60% 的，没有没有
0: 没有，后来几乎是马，后来满了。对对对、嗯
4: ，因为我查了一下蒙锥克山这个体育场啊，他好像也就容纳四万多人。对，内容量很强。对，诺坎普他原来是能九万人的，所以那五万人就没地儿去，在家看球呢
0: 。<笑>对，<笑>对，反正是挺搞笑的。就是整体来讲，嗯、就是体验了一个可能，我觉得大部分人都不会体验得到的这样的一个球场的观赛吧。
4: 不过这个酋长，就是我还是有这个情怀的，因为我小的时候，呃，第一个跟体育结缘的，应该就是当时我我刚上小学吧，我爸我妈夜里边把我薅起来看奥运会开幕式。我现在，我我当时还想呢，我说是不是因为那个上学要起晚了呀？可是不对，夏天亮的早啊，怎么还黑着天呢？然后，这，而且第二天是周日啊什么的，周六还一那会儿没双休，应该是周日，啊，然后呢，那个那个，我我我我我爸妈就跟我说，这个奥运会这是四年一届，全世界人都在看的这么一个体育的，你也应该来起来看看吧。哎，那那会儿我在睡眼惺忪当中看到了那个。射箭运动员，盲人射箭运动员把箭射到了那个火盆里边，圣火点燃了。他、啊、是那个啊啊啊！那、啊啊、不好意思，不好意思，这这都太太久远也忘了。然后呢，那个就这个火炬的主火炬台就在我跟太后看球的那个片看台的正上方，就是你回头就能看得到。我觉得还是挺震撼的。但是你现在看那个火炬，其实已经很旧了，也没有什么设计感。所以
1: 你,所以你整场比赛都在。测就都在扭头看那火炬，测<笑>距倒不至于。至于<笑>但
2: 是你看，其实奥运会这么多年，大家都在火炬这个点火仪式上挖空心思。但是那个九二年那次真的是最最穿越的一次，最震撼。对对
0: 对,对，到现在
2: ，我仍然认为那次是最最好的一次。
0: 不是一一出问题就得出事故，嗯，挺好玩的，反正就是呃，这这次体验还是挺好的哈，嗯，主要是还是进球多，如果进球没这么多的话，可能也就因为我一直在看台上抱怨，我说怎么没有气氛呢？怎么没有声呢？嗯
4: 、因为上半场比赛其实就一比零，巴萨进了一个球。嗯，
0: 踢的也不是很开放，或者说叫巴萨踢的也不好，挺差的那场比赛，嗯、就是呃，真的，我们就觉得那场比赛感觉格拉纳达应该有。嗯，就嗯，当然了，这格拉纳达进球之后，老季差点估计就是欢呼出去，然后被我们摁住了，也没有，不差，差不多，差不多，您您这就多亏我们做的那个看台，应该大部分人都是。就我感觉，大部分人都是也是游客类。谁说的呀？一看那人背后没有、嗯、那一家子，也肯定是不是就是说当地人。他们好像就是后面那一家子，有可能是国外来的，但是会说点西班牙语。反正人家会不不不是会说点西班牙语，会唱歌
4: 。反正人家巴萨的那个进球的所有的那个球员，他都跟着喊
0: 。呃，对，但是不多。就是我只有后边那一家，以及后后后排也有几个人，然后其他人就我觉得大部分人看起来真的就是游客，
3: 嗯
0: ，而且最逗的是，因为我俩是坐，我们本来是想坐，呃，俱乐部准备的那个免费巴士，结果我们上错了车了，我们还上了一个全是游客的车，然后最后是怎么下的车？我们上那个车是要付钱的，然后但是因为我们那个几日票是不用付钱的，结果快下车的时候，就所有人都在那儿站着，然后。司机喊了个 football， 然后就把大家全轰下去了。对对对对对，嗯，就很搞笑嘛。因为他不
4: 是直达，这中间会停站，然后球迷到最后也
0: 不知道到底该不该下车了。对，司机喊
4: 了一个 football， 然后就全下去
0: 了，就挺逗的，反正，嗯，就反正反正看了，也看也算看了巴萨比赛了，嗯,嗯。嗯嗯呃、嗯，别的也没啥了，可能想分享的也就差不多这些了
4: 、啊。让李指导再说说他的这个看球的体验呗，特别是新工体、老工体，包括九老师这都去过的，给我们讲讲。我只去过老工体
2: 。实话说啊，因为我的体验太多了，我都不知道从哪讲起。我顺着你们说吧，因为你们去去去西班牙，我也说说我上西班牙的事儿。因为我到巴塞罗那的，我到现在其实我离开巴塞罗那，我刚才你们问我问题的时候，我答错了，说问问我,问我去没去过马德里。我我我我听成巴萨，我我没去过马德里，嗯，然后我就回答是，其实不是。后来我离开离开那个城市的时候，我还在想，我有没有机会去一次西班牙，因为我一直认为加斯罗尼亚不是西班牙，可以给我这感觉就有那么一点点。因为实话说，我刚到西班牙那一天呢，当时是二零一三年的这个这个这个这四五月份的时候。当时是欧呃欧冠，就是巴塞罗那四比零胜 AC 米兰翻盘的那次，嗯，一二到一三赛季吧，差不多。差不多一三到一三到一三一四赛季，我想不起来了，现在应该再往后吧？呃呃，是一要不就是一三一三到一四，要不就是一二到一三，差不多那时候。嗯，然后我当时呃一三到一四，对我想起来了。然后我当时呢，这个这个到了巴塞罗那之后。我我走在这个这个街道上，我发现他们那个那个阳台上呢，都挂着加泰罗尼亚这个地区的旗帜。嗯，然后我就想做一个小调查，因为我们所有的新闻都是从这个这个这个电视上看的，或者从什么社交媒体上，我就问问当地人怎么样。然后就有当地朋友嘛，或者什么之类交流，反正每每个我都拉住拉住一个问，我说你的认同是什么？哦，我天哪，这个调查基本上是百分之百，他们都认定加泰罗尼亚是一个独立的国家。嗯嗯,嗯，没有一个心想心想西班牙中央政府。哎，
0: 后来我我,我说一个、啊，我插一句搞笑的，啊、就是、嗯、有些搞笑，就是说这个不认认同不认同的问题哈。就我这两天我我我们在西班牙的时候，我不是跑了一个巴塞罗那半程马拉松嘛？我就想去官网查一下照片。一打开官网，它是个西班牙语的页面，嗯、我就想要把这个西班牙语页面换成英文的。我去点语言的选项，我一点，它里面写的是加泰罗尼亚语。卡斯蒂利亚语和英语，
3: 嗯
0: 嗯嗯，就是所以我，我不知道这个不认同会不会从这边也可以看出来。但我后来问了一下，他说其实西班牙官方语言是有四种的，对，呃，所以你你说如果你写这个 Spanish， 肯定也是不对的，嗯嗯、呃，所以他就可能有加泰语，有这个卡斯蒂利亚语，因为就是卡斯蒂利亚语就是我们现在认为的这个西班牙语嘛，对，嗯嗯，李志亮继续
2: ，对我跟他们聊天的时候几乎是百分之百然后那我说。后来我跟那些呃足球教练聊天，基层的，我说那西班牙人也那么多球迷，我怎么一个都没碰到过？他说你是碰不到，他们只在比赛的时候突然从下水道里什么蹦出来，平时不会出现在人群里了。耗<笑>子<笑><笑>、哦，对对啊,、哦、啊，然后然后呢、这个嗯？我也我也碰到过西班牙人、马德里人，嗯嗯、我说我也不认同他们。我小他说我小时候上学的时候，看着西班牙地图，我老想。我我想拿一把小刀把那个把他们从那个那个地图上跨出去点
0: <笑>。哦，我们这次在地铁上也遇到了一个比较逗的事儿，就是我们在地铁上坐地铁回家，然后突然就地铁上感觉就吵起来了，但不是那种我们想象的吵架，是有一波西班牙。就是应该说是加泰罗尼亚青年对抗一个人，嗯、然后他们就是在那儿唱歌、嗯，就是敲着地铁的车厢的顶层顶棚,顶棚，然后在那儿就是唱。反正我们我跟老季听着都像是说在唱足球相关的，因为就听到了一个什么卡塔罗尼亚什么的，还听到马马马德里的，对对对、嗯，然后就以为是这个。结果刚好坐我旁边的大姐就看我一直在看他们，还在拍他们，然后大姐就跟我讲，她说：“嗯、呃，你不用担心，通常这种事儿不会发生，他们不会打起来的。嗯”就是。意思是这样的，他说，呃，反正就是告我说不用担心，是安全的啊、嗯呃。但是有时候也会恶化。但是他说这会儿没事、嗯、因为他也一直在笑，就是基基本上车厢里的人、嗯、大部分人都在笑。最后我看，呃，小伙子们下车的时候，好像还和那个那个就是跟他们对着骂的那哥们儿握了握手下去了。啊、然后<笑>那哥们应该是喝多了，嗯、<笑>下车的时候还下错了，就是等他想下车的时候，车门已经关
3: 了
0: ，嗯、挺有意思。对。
2: 因为加泰的人吧是文斗，我也发现了，就是当地人其实怎么说呢？这个他们的风格就是文斗。西班牙有武斗的，不在这儿，在巴斯克、巴斯克、伊尔巴鄂那边的人太野了、嗯，那个真正的是武斗，他们像爱尔兰共和军一样
3: ，
0: 哎，真闯炸弹埃。埃塔，就是西班牙的恐恐怖组织
2: 。对 ，ETA， 对对对，
3: 埃塔，嗯
0: ，嗯是的，对那个挺吓人。
2: 对，反正我在我在巴塞罗那，包括这个整个的看球的经历还是非常的、非常的愉快的。这过程比赛也精彩，参观博物馆也非常精彩。然后这个在当地的生活呢，除了吃不上中餐稍微有点别扭之外，其他的这个那段时间的这个这个做了一个小工作，然后反正都都,都挺愉快的。我觉得西班牙人还是非常热情好客的，我还是把他们认为是西班牙人啊。就而且，西班牙人身上有一个非常好的一个一个优点，就是凡事不较真嗯，你你糊涂，我也糊涂，反正。西班牙
0: 菜挺好吃的，你知
2: 道。<笑>我那可能我没吃到好的吧，而且海鲜饭我不太能接
0: 受。夹生的是吧？<笑>
2: 对，有点夹生
0: 。<笑>嗯，还挺好玩。呃、哦，但还要聊聊工体嘛
2: 。工体这个实在就太多了，这个后面的时间留给九老师。聊偏了都，我都不知道该怎么聊下去了。聊聊足球，聊聊我们这个这个海外看球的经历吧，对吧？没准
1: 备没准备、嗯？你知
3: 道你是不是没看
0: 提纲啊？嗨、哎哎，没有没有，那我们就继续聊吧哈。就是其实刚才我们也提到了关于这个球票价格的这个事情，就是我跟老纪，我俩这次相当于不
4: 是你、嗯、你还是得先聊那个工体的这个细聊，你不聊我们,我们这里聊的是球场啊、哦，对，不是不是聊旅游，又就卖太偏了，哦，别别别，没问题，不是你不是你李思
3: ，嗯、哦啊啊，这个这个。啊
2: 我们我我们要说的是这个新工体跟老工体之间的这个这个感觉是吧
4: ？因为球场会就是新老，它其实是一个挺重要，对于球迷、对于球队来说，它也有一个这个年代的这个一个变化吧。但是对于看球的体验、踢球体验都不一样。没错
2: ，没错，这个这个工体这个，我还是真的有点发言权的。因为刚才你们说说看蒙，蒙蒙追克说这个这个感觉像工体，我真见过工体破的时候什么样，没有座，都是水泥的台阶我们在哪儿没有说你是这个这个发了号了？那个水泥台阶上面用那个用那洋灰就写着号，就跟那个车那个运载货车身上喷的那个那个车牌号一样。你可以坐在这儿，然后也你坐一会儿，当然就酸了嘛。然后呢，工体是经他他整第一次整修，应该是一九九三年全运会之后，他就变得有座了。每一个上面安了一个塑料座，然后这个时候你还是其实不舒服，因为工体那个看台。就就是看台跟那个球场离得还是太远，中间的跑道太宽，这、就是给我的感觉。然后新工体真的是，就整个那个现代化的感觉就全都来了。然后我我很有幸啊，那个第一场北京观的节目式我去了，然后给我的感觉非常非常好。就
4: 他跟老工体的这个看球的观感观感的这个这个差别主要都在哪呢？嗯，第一
2: 个就是、这个、就能有多近？呃。不好意思啊，因为我这个在新工体看的几场比赛都是在这个最高层的看台。哦。你说让我离球场有多近？我看出诺坎普的感觉了，就越看越高。诺坎普那次我就是在在就是山顶上，然后工体这几次呢也是在山顶上，但是明显的给我感觉就是他这个这个球场里头，首先声光电的这些这些设施多了，他在体育呈现、体育展示上的这个办法越来越多，而且呢、mm. 这个新工体。比较拢音，给我的感觉拢音，但是，但是实际来说，我倒觉得球迷的组织更乱了，这个可能是他们的问题，都不是球场的问题。嗯
3: ，
2: 然后就是这个这个，我我估计啊，我我如果这个赛季开始以后，我我尝试去几次低层看台，可能会有新的感受。嗯，我觉得
4: 。乔老师呢？嗯
1: ，老公敌我去看过两次，不止两、嗯、两次，三次吧。咱俩差不多。嗯对，然后新工体呢，因为这个机会就比较多了，确实去过好几次。然后，呃，这么来讲吧，就专业点的来说，首先是灯光。中国最早的那些球场，甚至现在还有球场用的是四角四角灯，嗯，就是四个角上那个大的探照灯。对，这个灯光其实是不舒服的
2: 。对对，而且有影有有有那个十字形影
1: 对，它都不只是影的事就是它其实是不舒服的，就是。嗯那个光线，因为它是从一个角，嗯，然后这样照下来的，不均匀，对，不均匀的、嗯。然后后来的球场呢，是什么呢？就是它上面会散着挂这么几片灯，对。但是呢，它也是不均匀的，嗯，就也是不均匀的。尤其是它会在主看台和主看台对面这两侧长边那侧，主要是挂在这边，就是那个灯很集中，那个探照灯挂在那儿、嗯。但是现在的新的球场就是工体，然后这个就。咱就说中超球队之前已经用到过的，工体、上汽、普足，嗯，然后这个呃老的就新八万人，就是那个上海体育场更新过也，嗯，然后包括这个青岛的那个球场，青岛青春体育场吧，嗯，还是叫什么？就是那个青岛海牛的那主场，呃，大连也用过，就是那个梭鱼湾，嗯，对，就这几个已经用过的这种。新球场，它的灯光现在是跟欧洲是一样的，就是顶上一圈，嗯，一圈那种灯，而且它的灯应该是换过，不是原来那种探照灯方式，所以它的那个灯光是比较柔和，然后也比较均匀的，所以你不会有那种很刺眼的那种感觉，嗯，球场上这个是比较好的。第二，呃，虽然我也基本上是在高层看，但是你能明显感觉到和球场那个距离是近的，就是老的球场。我们原来的这个老的球场，它和诺坎普不是诺坎普，就是你们这次去巴塞罗那那个球场比较像嗯。嗯，它的看台很平，嗯、坡度非常平。对对，所以你的视线会感觉你和球场的虽然是呃比较就高度差会比较小，但是其实你看那个球场看的是不是很清楚的？
3: 嗯
1: ，因为你的那个跑道的那个宽度给你视觉的距离感会拉大，是让你和球场那个那个那个视觉感觉会拉大。那这种专业足球场，它就不太会有这种感觉。嗯，就哪怕你是在高层，嗯，虽然垂直的落差会比较大一些，但是你离场边的那个感觉还是比较近的。那么你其实看球场上球员的那个感觉，视觉感觉其实是比较近的。
3: 嗯，起
1: 码你觉得人大了，嗯，你也能看得更清楚。这个这个是这个是几个比较明显的几个比较明显的区别。嗯，这确实是几个明比较明显的区别。然后。能够很好的提升整一个观赛的一个效果
2: 。嗯，对，然后另外超级场，我，嗯，我觉得或者说，我虽然在中国看的球多，我没在英超看过比赛，但是我确实在中国的球场里体体验过比英超还刺激的感觉
4: 。这是什么感觉
3: ？就是走走走。这是
2: ,这是在仙东坛体育场，因为仙东坛也是一个综合综合球场，其实它和工体一样非常宽的跑道，但是呢，因为在九四年，就是九四九五赛季的时候，那个时候管的比较松，所以很多这个跟没跟没跟记者相关的，可能他们的朋友或者球场，就是就甭管跟俱乐部有点什么关系，他都可以有一个内场票，到最后他们到球门后面去看，然后你会看球门后头可能距底线一闸的距离就蹲着一个，然后进球的瞬间，整个球场后边人全都炸起来。你说以前西汉姆那个那个那个球场，或者说什么水晶宫、塞尔赫斯特公园，他那个那个那个广告板离球场很近，然后球迷在后面看得很清楚。你放心，那个比那个清楚多了，而且进完球以后那个炸裂的感觉更好。<笑>我现在很怀念那个。对
4: ，但是这个确实也不能复制。
2: <笑>对对，这太不安全了。
0: 也挺有意思的，我记得好像之前那个老季去呃老特拉弗拉老特拉福德看球的时候，有那种票，就是残疾人区的那个票、嗯，那个票离球场也贼近。嗯，但
4: 但是他那个太高了，因为残疾人他可能为了就是你你看的你也站不起来，万一前面的人站了以后会挡住你啊怎么样？他特地把那一块残疾人那看台前面会加高一点，然后在那搁一个电视屏幕。哦
3: ，那有电视屏幕
4: 呢？对、嗯、对对对对，是有有有电视屏幕，我记得。
0: 嗯，这挺好玩的嗯。嗯，聊到哪儿了？啊，嗯，完了，我不知道该怎么接了，不知道这个话茬该往下咋咋说了。反正
4: 就是这个这个新的一一个体，就是怎么说呢？一个球场，它改造之前和改造之后。总的来说，给人的体验是完全完全不一,的不一样。这说明是一个是一个好的体验好的改造的一个一个。某种程度来说工，
2: 工工体不是改造，工体相当于新建了。啊
4: 、哦，对对对对对,对。因
2: 为你任何东西，尤其你包括你你写代码也好，或者说做做这种建筑工程也好，这个这个修修补补啊，可能成本会更高，还不如扒了重建。对，尤其像工体那种从从里到外全都非常非常陈旧的修。场。
4: 对，那那那下一个问题我来呗，就是反正就。就同样是这种新球场和老球场，它可能新旧之后，它会有有这么一个噱头嘛？它可能会把票价提高一点想问问各位，就是同样的一个球队，在同样一个球场，因为新旧的问题，这个票价从原来的假如说100块钱是个基准吧，提高了多少？你能接受？你能觉觉得这个物有所值呢？要焦老师，你先给大家举个例子。
1: 举个例子
4: ，我因为我确实不记
1: 得老公体那个时候国安的票价是多少了，嗯、但是新公体之后国安票价其实涨，其实挺贵的。嗯嗯，就老实说，其实不便宜、嗯。那个主席台底下就是球员通道出来的那两片，嗯、最中间那两片应该是卖6 8八。嗯，当然他那座位比较好，它是什么软座呀，就那种软包的那种座位啊。然后还提供一些吃喝呀。嗯嗯嗯。他、嗯、边上座位我没记错的话，应该是4 8八。然后工体的上层，嗯，上层看台最中间的这两片， 3 0 1 302， 应该是卖3百六的，
3: 嗯
1: ，就是相当于你能想象就是李指导所说的这个山顶票，嗯，但是它呢是中间的这两片看台是卖3百六的，嗯，最低的工体的票应该也是卖到一百八还是一百六一张，这票应该在疫情前，就是19年、18年那时候看国安，呃。这票应该是能做到一层的位置，嚯！对，应应应该是能做到一层的位置，包括那会儿最贵的可能也就三百六左右，我不记得了。就如果有比较熟的国安球迷，可以这个提示一下，就在评论区。应该是应该是两百多、三百多这个价格。嗯，所以其实它的票价提升是比较多的，甚至没有到翻倍，但是百分之六
2: 七十的涨幅应该是有的。单张票价、嗯、对翻了。2010年的时候，你能买到50块钱的票。
1: 啊、嗯， uh, 1 0年确实也比较早,早了对对对，太古早了。比较早就咱们说一七8那会儿的话，应该也是差不多涨了百分之六七十。所以其实它这个票价涨幅还是比较厉害的。当然，我也查了一下，国安这个新工体耗资大概是57亿人民币。
3: 嗯
1: ，五十亿人民币相当于我们说大概是6个亿英镑左右吧。嗯，啊， 6个亿英镑来讲啊，其实有一说一啊，嗯，咱和热刺这个新建的球场相比，它倒也不贵。嗯。嗯热刺那新建球场，你知道是不是十个亿啊？最后还十个亿都冒了。我,得我觉得不
2: 值，我我想不起来这个数了。我觉得不值
1: 。我记得是我，我记得是不值。那么其实你可以想象，一个体育场，当然它的使用年份可能是挺长的。嗯。你比如说安联，安联是06年为了06年世界杯造的。嗯。然后到现在其实也用了将近快二十年了，而且你目之所及，拜仁未来十几年、二十年的时间，应该是不会就是不会去造新球场的。对。所以你这个球场大概使用年限也在四十年到五十年时间，嗯，相当于你其实一年要收回来的成本也得有一个亿左右，嗯，那你一个亿的这个成本，当然它可能还会有些其他的收入，但是对于咱国内现在这个体育场的体育场馆的运营来讲，我觉得这个这个成本压力其实还是挺大的，嗯，如果光对就光靠足球场这一点，这这这这，我觉得其实成本压力还是挺大的，运营成本，所以。你要说这涨价，老实说，我从体验上来讲啊，呃，新工体现在卖这个票价，呃，从观赛体验上，我觉得 OK 能接受，嗯
4: ，但是你要说配合上比赛质量，感觉这个价格还是稍贵了一些。嗯，我觉得这个你说到点儿了，就是你你把这问题提出来，我想的就是这一点，它涨价，你体育场该涨涨。但是更重要的是，我去体育场，我不是去做那软座的，我也不是去吃那盘水果的，我是为了看那个比赛的，对吧？咱们就说，你说这个这个，假假如说啊
3: ，
4: 呃，曼联9 9年的那支曼联队，在那个那个老特拉福德踢踢一场，多少多少钱？呃，多少多少钱？然后。现在2018年、2019年这支曼联队，我会给你换一个更现代化的、更大的、更舒服的球场去，给你提高多少多少钱？你说我会去看吗？我觉得我可能不会去看。不在于这个球场好与坏，在于这支曼联的好与坏。哎，你知道吗？为什
1: 么我就是也没有说外人、嗯，也没有说其他队啊？嗯、包括莱斯特好像有新建球场这个想法，为什么没说？呃，因为这些球场。就是我一直有的一个观点啊，嗯，就是其实任何一支球队，它最大的市场永远是它本土市场，嗯，作为国际球迷，其实很大程度上都是受成绩影响，嗯，但是我觉得，比如说在北京的国安球迷，嗯，其实国安成绩踢成什么样，对他们去不去不去看比赛这个决定有没有影响，有，一定有，但我觉得没有那么大，但是这个球场翻新之后啊，这个票价的事儿。呃，老实说，现在这个票价，我是觉得说，抛开比赛质量来讲的话，嗯、这个这个涨幅，我觉得虽然我也觉得它稍稍高了一点点，嗯，但、啊、我觉得
4: 其实啊，体上我还 OK、嗯。那我这么说吧，呃，九七年的那支国安队，那支国安队，我真的是每个礼拜都在磨我爸我妈，让我让他们带我去一趟工体去看一场国安队的比赛。但是到了现在呢，我也不知道是因为年龄的问题，还是因为国安的问题，我再也没有说是有冲动。因为九老师这边也有一些票，有的时候问我能愿意不愿意去什么的，我真的就是我说要不看看今儿天儿吧，四十度吧，别去了。那个没有名儿，怎么好像还有有一顿饭呢？算了吧，就是我是这个感觉。你说我我算是国安的死忠球迷吗？肯定不算。但是我确实是土生土长在这个城市里边，北京国安是唯一的球队的。我也曾经。经历过他们的那种，那那种就是踢起来让我觉得心潮澎湃，或者说让我能去感受到他真诚的这种、这种、这种足球的踢法的时候，那我我还是在更怀念以前那种。那球场的话就不重要了，对我来说。
1: 嗯，我这赛季一定让你去看一场。
4: 好，好，好，好，我也，我也希望国安队能在这一场的时候给我一个理由，<笑>让我能一定再往下去看，去让我去花这个6 8八这个票。哎，呦，对，差一点啊！你现在北京就说这意思。嗯
3: ，你知道吗？今、嗯、天已
2: 经开始骂街了，因为现在北京国安套票的这个这个机票的这个方案还没出来呢，因为可能下下周就要比赛了
3: 。哎
1: ，哦，是是是这样，那个我看之前好像有登记吧，就是有登记这个套票的一个情况，但是包括价
2: 格呀、啊、什么的都没有了。就是、啊，因为不是
1: 因为因为国安第一个主场在四月份啊。国安前三轮都是客场，
2: oh, 对，这是个问题啊！对对对,对,对，国安前三轮都是客场、啊。三月份没有比赛，对，嗯，我看上海上港的已经出来了，国安的还没出呢
1: 。只只有国安前三轮都是客
4: 场，嗯，因为一些特殊情况嘛。嗯、3, 对，国
3: 安三三月份北京年年特殊
4: ，对对年年特殊，就跟那个那东三省的那个球队到十一十一月十月份以后也没主场了一样。嗯嗯
3: ，
0: 行，那。呃，还有啥来着
4: ？反正新新球场、老球场呗，咱们也可以在还用系统的在列举列举新球场的优势和老球场的这个劣势吗？呃、哦，老老球场也有优势，其实嗯，老球场其实我觉得老球场的优势在于情怀，就是这种
2: 。对我来说啊，老球场的优势在于投票。哎，这这这跟球场没关系，这,这只跟管这只跟管理有关系。让你出去，不,不,不这老老球场。他自然管理就差
3: ，对对吧？对，这我可能有点不太认
2: 同。哦、不是
1: 这这我可能有点不太认同。老特拉福德你没法逃票，老特拉福德是一座巨老的球场。嗯
4: ，啊、对，他从一九一零年算的
2: ，中间有那转门是吗
4: ？不是，他就算翻修过，他就算翻修过，他也已经是一座巨老的球场。但
1: 是老特拉福德你依旧没有办法逃逃票。嗯，他只跟他真的只跟球场管理有关系
0: 。不是有些球场在比赛开始之后就没人管了吗
4: ？也也，我觉得应该是个别现象吧。咱们说的肯定还是正常的、啊，你能在九十分，就是就是你能看完九十分钟比赛，你正常去去去看球这种渠道嘛，就是我们不用去考虑那些特别特殊的原因。那
2: 个现在工体肯定是不可能再掏一张票了，这个不但和这个什么有关系，票房收入有关系，还跟安全有关系。那过去怎么逃票啊？
4: 不，他不是说了吗？就有很多往里边带的那种情况。就是咱们当年也说过那个四川全兴那个体育场，那那个那个球门后边一堆人，能有一半是记者吧？剩下全都是那个那个蹭球的，对、嗯，蹭票的。嗯，就是咱们咱们还是要回归这个这个话题本身，就是这么说吧，就是咱们几个也都赶上了，像太后的阿森纳，李指导的热刺。嗯嗯啊，九、呃、老师的这个莱斯特，不呃不不是、啊、莱斯特而是那个那个、那个、那个拜仁，这都是经历过启用新球场的这个这个情况的，嗯、呃
2: ，但我觉得有规律啊，
4: 除了拜仁之外、嗯，换球
2: 场成绩一定不好，嗯，嗯受影响非常大
4: 啊、嗯，就是那你你们觉得就是在这个这个球场的这个新老上来说，对你们有什么影响吗？
1: 首先啊，这个问题我其实没有太多发言权。嗯，为什么呢？因为奥林匹克体育场我没去看过比赛
3: 。嗯
1: ，我确实没有去去奥林匹克体育场看过比赛。我的安联看了不少比赛。嗯，呃，但安联因为一直就就就就,就是一个新球场了嘛。嗯，所以其实这一点上我不太好说。嗯、我只能说我自己体验过的一些老球场。
3: 嗯嗯,嗯，我
1: 我只能说我自己体验过一些老球场。嗯，就是。我在安菲尔德还没有翻新的时候，嗯，就利物浦的球场、嗯、还没有扩建的时候，我去过，嗯，就是当时只有容量只有四万出头的那个那那,那个那个小球场的时候，我去体验过。然后他在翻新完主看台之后，我也去体验过，嗯，呃，而且他翻新完主看，我两次都是在，而且我两次都是在主看台，嗯，所以其实有一个比较直观的比较，嗯，就。首先，新球场之后，因为它是翻新的，嗯，所以其实对于一些内部设施的改造力度没有那么的大，嗯。但有一点我体验相对比较深，当年在老球场去看球的时候，没有翻新前那个老球场的时候，我记得我中场吹哨我就往外走，嗯，然后等到下半场哨声开始，我还没有回到球场，嗯，就我还没有回到座位上。嗯嗯我干嘛去了？那中场，我尿尿去了。嗯嗯嗯，上厕所去了。就是排队的人巨多，队伍巨长，你只能等着一个人出来，另一个人进去。而且因为它非常的小，那个球场，所以它的通道很狭窄。嗯，然后你就只能在通道上这样，就是，呃，那个叫什么摩肩接踵。嗯，这样子就排着，一队一队进，一队出，所以耗时非常的长。以至于你如果中场去上个洗手间的话，你要么是早点走就错过上半场结束前的那几分钟，要么你就基本上不太可能在下半场开场前能够回得来。
3: 嗯
1: ，这个其实是很多的老球场现在会面临这些一些问题。同意，这是一个。但是老球场我又觉得说它有它的好处。嗯，呃，前几天我看那个有一个节目，就球迷会。嗯，那个节目他们去卢顿的那个球场拍拍拍节目。卢顿那就是一老球场，嗯，社区球场，甚至就是他的球场小到，对，就周围就是居民社区，嗯，但是我又会觉得那些球场非常的有氛围
3: ，嗯
1: ，非常有氛围，比一些新新盖的球场更有氛
2: 围一些、嗯，嗯、感觉工业革命的感觉、嗯，是会有这种感。觉、那个。那个、那个、那个，我我我之前我看过一段视频，就是西汉姆在科尼沃斯鲁那个卢顿那个球场退场的时候，他唱一首歌。那歌词就是我能看见你的那个浴缸
4: ，因旁边说那个旁边居民区的浴缸是吧？对，对嗯，嗯，挺逗的，因为呃，刚才九老师说的那个老球场的这个这个。怎么说呢？这体育场就是这个这个厕所的问题啊，然后还有这个道路狭窄的问题啊。其实我们在这次巴塞罗那看球的时候，我也有这个感觉，不知道太后有没有啊？就是在没有没去厕所，不是，就是在散场的时候，那个那个道路狭窄到我随时都有点担心会被有那种踩踏的感觉。
0: 那我倒不是这个担心、哦，我觉得就是比较担心的是，不是担心，是比较崩溃的是，因为当天我们上午跑了一个半马，下午晚上去看球吧，结果从这个球场往回走的路要一直走回到西班牙广场，相当于又走了大概两三公里吧。嗯，就是他一直没有。公共交通就是你必须要疏从这个蒙锥克山上体育场疏散到西班牙广场，你才可有可能去坐公交车或者是坐地铁。就这个路比较长，而且是上上下下，并且不是平整的路，你要穿公园穿草地，就整一整个长征，你知道吗？这个是比较
4: 痛苦的、啊。反正就是这个老球场，他都会有这个配套性。对，就是周边嘛，呃，包括厕所这个问题，我们在2014年的时候还去参观过温布利，当时是已经是新温布利了。新温布利的那个托儿特别着重的强调了一点，说温布利新温布利球场有几个这个这个这个、这个、叫什么那个那个之世界之最吧，其中就有一条就是温布利球场里边拥有世界上最多的厕所，就是呃球场里边最多的厕所啊，就是当时还很自豪呢。你当时大家听着是个乐但实际上你要真的用起来。哎，你会发现这个世界上最多的厕所可能会解决很大的问题，嗯。
3: 然
4: 后，李指导和太后，我想问问你们俩一个问题，就是在这个，因为你们肯定，就是太后只去过新球场嘛，那个李指导是不是只去过老球场，那个热刺的那个白鹿巷？我没去过英国没、哦，没有，嗨，行，<笑>就是我,我去过热刺的非常,非常
2: 遗
3: 憾。嗯，那
4: 就那就是这么说，就是这在这个这个电视里边，对于新球场和老球场，你们会有一些这种呃什么不一样的感受吗？因为我为什么要问这个问题，是因为我们马上就要面临这个问题了
2: 。<笑>我实话说啊，嗯，电视里的感觉，我认为这个球场不如海布利。嗯嗯嗯嗯，这真是我的感受
4: 。为什么呀？对，
2: 点在哪？呃，我觉得。我说不出来点在哪儿，我觉得就是老的这个海布里的球场，还他那个就是摄像机的那个镜头位置比较低，就是球场里边它会呈现一种特殊的感觉
1: 。啊、嗯嗯哦、啊，这个、我大家能知道为什么，因为看台低嘛。对对对、嗯，因为看台低，因为老的海布里球场它那个看台比较看台比较低，它那个人呢、嗯、是在一层和二层啊，其实就在二层最前面嗯那块，一层二层中间夹层的地方嗯。然后那边看台掏了个掏了个坑啊、哦，人就蹲在那儿，所、嗯、以所以大家经常看英超，比如说进球以后，感觉那个拍的那摄像机不是是上下晃的吗？嗯，其实就是球迷在跳跳，对对对，跳的时候那个那个震动，因为那个摄像机位的那个位置是就是就是在那个看台那儿掏了一个掏
3: 了一个洞、嗯嗯，然后把
1: 摄像机安在那儿，甚至你有时候能看到那个就是那个摄影师就蹲在那儿蹲一场就。嗯对嗯，对对,对，但是但是其实你们是不是都没看过那个英超新的那个 game mode 底下的那个视角
4: ？没有，就是那个游戏视角，飞吧视角,视角。对对对对对
1: ，因为这个现在是只，我没记错的话，应该是只在球场球场装了、嗯、那个滑轨。嗯。然后因为我能看 sky， 所以我看到过那个，而且已经是我所知道的已经有两场比赛了，两场重头戏，嗯、阿森纳的重头戏都用了、嗯、都用了那个 game mode 来转播。嗯那个我其实觉得还是挺舒服的，而且那个、嗯、那个视角应该确实老球场是办不到的，嗯，因为它需要装一个滑轨，
3: 嗯
1: ，才能够才能够办得到这个事情
4: ，嗯，那滑轨装在哪儿啊
1: ？装在那个就是摄像机位的那一层，嗯，二层看台的那个最前面，嗯，就看台的延伸出来，哦，能理解了吧？就是他其实是把。那个滑轨钉在那个看
4: 台,上个台上嗯，嗯，懂了。
1: 对，就钉在那个看台上，然后有摄像机就在那儿。嗯，对
4: ，嗯、那李指导，你你,你不能老说人家现在热刺的那个新旧出场，你觉得看着哪个舒服
2: ？嗯，实话说，我觉得新的舒服一点吧，因为新的赢球多<笑>，对，旧<笑>我的赢球太少了
1: 。你们你们那新球场挺高
2: 科技的、啊嗯，嗯，但我没去过，所以我不能说。嗯嗯，我不能胡说，嗯
3: ，
2: 我只是从电视上的感觉来说，嗯，但是呢，工体确实我去了以后，我觉得就是新球场，其实，呃，怎么说呢？它可能今后能实现的功能会会更多
3: 。对，对，对。
2: 首先它不拥挤了，然后呢，它这个这个整个这个，我我我仍然认为就是，呃，新工体的给我的感受，包括看球的感觉，包括这个入场来回的这，比鸟巢要好。
4: 嗯，比鸟巢还好了
2: 。好，鸟巢其实这个真的不适合作为一个足球场出现，或者说我跟你我看的几场比赛感觉都不太好。嗯，那个地方冬凉夏暖。哎
1: ，但是青工体我青工体，我觉得有一个问题就是夏
2: 天太热。那是你没去鸟巢，你去鸟巢试试，你就觉得工体凉快了
1: 。工体夏天真不行，我我因为今年夏天去过工体嘛，就是八八幺九。那个国安队申花那场，这个我也不知道为什么，就反正可能是有一些设施就没造好的关系，就是因为工体新工体是有顶棚的，然后它那个球场也是其实是往下挖的两层，然后这种构造，嗯，然后呢，这个新工体呢，它是模仿那个莫斯科的那个卢日尼基卢日尼基、嗯、对那种外墙，就是它是它是打实的，真的很像，对，所以它那个到了那个夏天。那个风吹不进来，就是你在看台上坐着、嗯、完全没有风，嗯，然后你在北京三十八九度、四十度那个高温底下，然后那风进不来那种情况，坐在里头真真的还是挺热的，嗯，这个我当然没法比，因为欧洲本身就没有特别热的时候
3: ，对
4: ，
1: 所以它所以它可能确实不存在这个问题，你可以比比十一月的卡塔尔，<笑>那这样。没体没体,没体验过，是没体验过，咱错过那机会了嘛
4: ？对对对对对，对吧、嗯
1: ？但其实我还是我还有一点想说的，就是新体育场目前来看，网络设施要对，要比老体育场要好很多。对，包括我在德国，我体验过的，在德国我看过比赛的，除了慕尼黑安联，我还在那个洛沃库森的主场看过比赛。嗯，那个球场是有公共 WiFi 的、嗯，而且速度还可以。对
4: 。因为咱们这么说吧，就是咱们熟知的这些大的体育场，你你你嗯，除非是像热刺这种确实这两年才建好的这种球场，否则的话，呃，到目前为止我们知道的那种很多球场，你别说五 G 了，能是在四 G 时代建的都不多，都是都是很早很早的，他的这个。地区的这个网络承载量啊，其实不行的。你说你发个语音短信，不是你你发对你发一条文字短信说几比几了，一比零了，二比一了什么的，这还好说。你但凡照张照片就发不出去，为什么呢？因为全场都在照照片，都在往外发，对吧？反、嗯、正就这个这个情况，包括像呃，就我们也就把话题就引到了吧。曼联可能要新建一个球场，本来他就有两个方案，第一个方案就是老特拉福德的重建。那重建说要花八年，可能要花个多少多少多少多少亿吧，我忘了。那个我看看啊，反正反正就这就这个这个这个概念吧啊。然后人家那个设计师这边团队，看这个设计师团队很牛啊，参加过你们球场球场的这种。那个、那个、那个设计，然后也参加过李里,里斯本的那个光明球场的设计，然后包括瑞布，就是博尔顿的瑞布球场等等等一系列球足球场，这些专业足球场的这种设计，都提到了说，你在老特拉福德这地儿重建啊，你未必说是就是就是性价比最高的，反而不如你给他推倒了，重新来一个。更更合理一点啊？为什么就提到了你？包括水水的这个水路问题，你包括电线的这个电缆的问题，这个这个网络信号问题等等等等，这些都是事它不是说你能看得见的这个一个大的建筑啊，然后这个这个水泥墙怎么怎么样，然后这个屋顶怎么怎么样，它不光是这些问题。啊，是吧？就是反正，所以从这个角度来说，嗯，可能包括拉德特克里夫这两年，这这这两天正好也接受了呃英国媒体的一个专访，他也提到了老特拉福德这个这个这个问题，他说是可能是新球场会稍微的再费点钱，但实际上呢，可行性会更高一点吧
1: 。但我其实特别，嗯、我我有一个问题，嗯，我其实想问你，嗯，就是啊、哎，其实。也可以问太后和李指导，就是，呃，因为老球场有情怀，对，然后盖了一个新球场
3: ，嗯
1: ，这种情怀其实就没了，了对，就断了，嗯，所以其实对于你们来讲，因为，嗯、呃，刚刚老季说的这个其实是从财务成本上去考虑嘛、嗯嗯，因为确实包括你像利物浦、嗯、当时这个扩建，嗯，他面临很大的问题，你首先。扩建，你需要有更大的场地，更大的场地。对，它没地儿了、啊。对，它没有地儿了。你像切尔西，其实现在就是这个问题。对，因为你要扩的话，你要把这地腾出来，你先得把附近的居民给迁走了。对，你把它迁走的其实是有成本的。嗯，尤其是在英，就尤其是在资本主义国家，对吧？你不能说一个街区，这个我只迁两三户，嗯，因为他得一户一户都同意对，你得一个街区全部同意。对，这成本其实还挺高的。嗯。对吧？那这种情况下，它涉及到很多的其他的成本问题。嗯，曼联其实也有这个问题。嗯，对吧？那然后你现在新盖一个，它从财务角度是这样。嗯，但是从情感角
4: 度，我觉得就我特别想问，你们能接受吗？就其实我看太后这个状态，应该是慢慢的接受。嗯。
0: 我我已经接受了，是他时间太久都二十年了，我再不接受我有病吧我
4: 。而且毕竟呢是什么呢？就是这个这个球长球场里边留了一个海布里的那个钟嘛。我不知道这个曼联这个如果要是真的推倒重来的话，他会怎么样？因为呃，就是为什么他会有这么一个推倒重来的方案啊？他不是说。这个同时先把老特拉福德推了，然后在这老特拉福德原址盖一个，他是在老特拉福德的旁边对，直接盖新球场。这时候、嗯、你们这
3: 对
1: ，其实你们这方案跟热刺那个很像，热刺那也不是原址，热
2: 当
4: 阿森纳
1: 也
2: 不
4: 是原址对，热刺不叫
2: 白鹿巷了，你讲，热刺他的,的,热刺
3: 的
4: 他的点在哪他在建新球场之前，他把老球场调调转了一个90度，因为他不调转这90度，这个这个球场盖不起来。就是是这么个，但是曼联不存在这个问题，曼联完完全全可以在现有的自由土地上再盖一个新球场，就是它能同,同时进行，是这么一概念。但是我确实我也看到了这个网上的有有有一些曼联博主的这个留言，就大概那意思吧，就是你盖新的不是不如。重新修一下老的，因为你在我们认知里边，那这个球场就不叫老特拉福德了，它就不是那个1910年的老特拉福德了。嗯，拉德克里夫说我们要一个新的老特拉福德球场，也不知道这个球场以后叫什么名字。但是给我感觉呢，是我我觉得我会很难接受这个事儿，但是我会慢慢的接受，因为，嗯。就是你，你修改这么一个，就是新新三年，旧三年，缝缝补补又三年，缝缝补补的这个前提是，这个球，这个这条裤子确实还能补，但是老特还在。对对对，但是可能老特拉福德现在这种情况，你包括那种漏雨的现象啊，等等等等。现在就是说，这个球场拉德克里夫也说了，二十年前是一个呃国际化的球场，是一个世界级的球场，现在能不能到这个标准都不一定了。那他是不是扩建能？搞得定的事儿，如果要是搞不定的话，那我觉得干脆就就就,就盖一新的得了吧、就是慢慢。我觉得慢慢慢消
2: 化这事。对，刚才问我，我觉得我非常能接受。我认为一个老旧的这么一个非常破旧的球场啊，就相当于我们住的楼房里边那个旧的楼里边楼道里堆的那些破烂一样。嗯。你让他扔哪个，这老头都不干，都觉得以后有用。嗯对，一把天火都给他烧没了，他一个也想不起来曾经摆那是什么。
4: 对，他他依然过他的，也挺好，也挺美。旧的不去，新的不来。旧
2: 的不去，新的不来。情怀可以写在书里，留在心里。他老跟这儿一堆一堆破烂，没有用，拆了就
4: 拆了对。对，毕竟那个曼联也早就不叫牛顿西斯了嘛，是这么回事儿。<笑>对、啊。<笑>嗯，这一说还特逗。我们在西班牙还看到那个跑马拉松的人穿有一个老头穿着一件牛顿西斯的队服，厉害
1: 。我我我不知道为什么、嗯，就是对于老特拉福德，我我自己甚至啊，嗯、就是就可能比老季还没有那么看得开，嗯、因为老特拉福德的球场参观里头有有一个。有一个就是点，嗯，球场的那个向导，嗯，会跟你说的，就是那条老的入场通道，嗯嗯，因为那条入场通道是1910年球场使用开始、嗯、就没变过，对，就没变过，嗯，现在因为曼联他不是从那个脚旗区那儿进来吗？对、嗯，那是新的通道，嗯、对,对,对，老的那条通道只不过后来不用了，嗯，但是他一直就在那儿，嗯，然后没有变过，
3: 嗯
1: ，然后这条通道就为什么会有这一点？因为跟曼联。在英国足坛能相能相提并论的另一支球队利物浦，嗯，那条通道就,、嗯、就没变过，就一直就没有。嗯,嗯，然后安菲尔德到现在也是一个扩建这么一个方案，他并没有去新建这个这个球场，所以老弗拉福德。你至少在
4: 我的认知里头，还应该是老特拉福德。对对对，还、嗯、还还是很特殊的。你知道你知道我我特殊的点在哪？我甚至觉得他这个这一点安菲尔德都比不了。就是老特拉福德在二战的时候是德军的一个那个目标轰炸点。呃，对对，他他应该叫标记点吧？就是他也确实是有炸弹在老特拉福德周边爆炸过了。嗯，而且也是因为这个，所以。老特拉福德在战后有一次的这种重建，其实这个他承载的这种呃历史意义，其实确实他已经超出了足球的范围了啊。这个也也是。那你比如说你在旁边，你哪怕就挪了一百米，那那这也不是当时的那个那个球队那个球场经历的那个历史了。嗯，但是就像我说的，他要是现在就是，如果你的这个欧洲球场的呃、这个，或全世界这种球场，它的这个评级可能标准在不断提升的话，可能有一些这种确实像那世界最好的球队啊，当然了，假如曼联还是的话，就这些球队他要有一个这个这种最好的配套的转播的方式啊，或者说怎么样的话，那这个球场确实也做不到这一点的话，哎呀，我，当然我也不知道该怎么说了，反正我觉得。我我我我我，但愿曼联如果要是建新球场，不会出现李指导说的那种情况吧，就是除了拜仁以外，其他球队新球场都表现不好就行。<笑>嗯,嗯嗯，行呗。嗯嗯，然后我们就再再再说一小的呗，就是有没有哪些球场你没去过，然后你就特别想去，甚至你希望下次就去的那种球场
0: ？我就想去维瑟法伦，然后现在也不叫这个名了。
2: 我觉得就英国的英超的任意一个球场，尤其那种比较小的、比较老的那些球场，我其实都想去。我最大的遗憾就是没去过英国。其实所有想去的都在都在英
4: 想看那种四方盒子的那种球场，点
2: 你四方盒子。我甚至想看那些运动员从中从从两边跑出来，然后向中间跑那种感觉。<笑>你也想看一
4: 家浴室浴缸，<笑>差不多。老师点你了。英国游咱得安排,、嗯、安排。安排安排安排。点我两次了。对，嗯、那那你呢
1: ？我想去的挺多的。嗯，因为我今年有一个好朋友，嗯、我工作单位的实习生，嗯。他今年去英国读书了。他呢去的苏格兰。嗯，他呢是一个苏超流浪者队的球迷。格拉斯哥。对对对，所以他现在。所以他现在一直在打卡苏格兰的那些球场，嗯，然后苏格兰有一座球场名字我不知道啊，就是他去了，呃，在海边，嗯，你从看台上就能看到那个大海，哦，对你像这种这种球场，但那个球场它其实也是个小球场，嗯，非常传统的那种英式的小球场，嗯，四方盒子那种，就李指导说的四方盒子那种，嗯，对，然后。其他想去威斯特法伦是想去的、嗯，对，威斯特法伦还是想去。其他你要是说想去的球场，嗯，可能确实不太多了，嗯、对，因为我我我可能去过球场看过比赛，球场比较多了，嗯、对，但是但是那个那个能看到大海的，
3: 嗯、
1: 海边的球场那是一个、嗯，另外就是我觉得威斯特法伦，嗯
3: 。
4: 你知道我最想去的哪儿吗？就是一受你那启发，你刚才说了那个能看海的那种。我们在那个克罗地亚的那种旅游局啊，老看到那种就是一个小岛，一边是居民区，然后中间挖出一体育场，旁边就是海岸或者悬崖什么那种的那个。但是我觉得太梦幻，对我来说不现实。不过呢，有一个球场，我在当时看的时候就受受到。这个震惊了！ 2 0 0 4年欧洲杯啊，葡萄牙的那个应该叫科英布拉那个城市，他的那个体育场有点类似于你们说的，他有一面看台是山。李指导，我不知道你有没有印象？我有印象，对，看过那图对对对对对对，我就想看看那个他是怎么怎么建出来的。这是一个，然后另外一个那就是靠靠 back 一下。最开始我真的十分十分想去看看巴黎王子公园球场。而且我据说啊，现在这个王子公园球场跟巴黎的关系也比较微妙了，是吗？啊，那个就就那个过年期间吧，我看说是那个市长还说呢，说你你你你们不喜欢那个，就是你上哪搬你可以搬走嘛。然后副市长现在跳出来说话，说那个巴黎哪也不许去，就得在王子公园球场待着。
2: <笑>哎，他可以租那法兰西啊
4: ？那他当时说的也是说法兰西那太贵了，好像说是，嗯。啊，那球场确实，对，而且它也特别大，又特别远。嗯嗯嗯。哎，对，你知道我我我当时你说那个球场，就是让大家猜球场的时候，我为什么猜你那个朗斯那个球场？一个是英格兰那个，另外他这个球场有一个特别逗的地方、嗯，这个球场能容纳，呃、应该数据啊，四万，三万八千多人，但是当地朗斯这个城市只有三万两千多人。嗯<笑><笑>，就这个球场应该理论上是一个永远坐不满的球场
3: 。
1: 但那次票价翻了十倍
4: 嗯，坐满了，全满了。四四十欧面，当
0: 时当时那个那个老四那城市估计得塞了三十万人，我感觉就没有一个空的街道。
1: <笑>对，哎，还有一球场，我突然讲到了，有点想去的，<笑>那个富勒姆的主场，农场主
3: 克场，他
1: 在泰晤士河边,士河边嗯,嗯，他的球场有一侧的入口，就就从河边进去嗯。啊，特特别好，那我听下去,去看看。
4: 对
1: ，就是你要什什什么？没事就是中场的时候呀，中场的时候啊，咱可以从看台下来，然后买一热狗，买一啤酒，就在那河边。吹着小风
4: 不是按你说的老球场，你这干完这事儿以后已经89分钟了，你还
1: 没出去呢。他那球场是一老球场，但是他呢就也也也翻新过，啊、他没有加看台那些，他把那个球场内部的一些那个设施环境改善了一下，哦、那块还是比较还是相对比较新的啊。对，然后他不像卢顿那球场，就还是社区化社区，就非常社区化。嗯嗯,嗯
0: 。行吧，那今天差不多就聊到这儿吧。好
3: 。嗯，那我们嗯
0: ，好嘞，那下期节目再见，拜拜，拜
3: 拜。拜拜